0: И в эфире Винвинзум номер 348 сорок восемь. Тема сегодня школа тиракит. Рф или как создать частную школу? Спикер Юлия Захарова, директор образовательного проекта Школа Кит. ВК ком школа. Почеркивай, Кит. Юля, добрый день.
1: Добрый день.
0: Юлия. Эм, ну, слоган вашей школы. Как говорят, мне прямо откликнулся. Как он звучит?
1: Мечтай, учи, действуй. Это девиз не только нашей школы, это девиз нашего проекта, это мой девиз жизненный. Mm -hmm. И, конечно, мы... Это формула успеха мечтай, для меня лично.
0: учись, действуй. Да. У меня слоган моего цикла, которому уже три года, мечтай в будущее. В общем, мы близнецы-братья. И ваш формат, как вы пишете, ваша формула, подходит для детей от нуля до 99 лет.
1: Да, мы не рассказываем ведь детям, что увлеченный жизнью человек учится всю жизнь, а не только сначала 11-летка в школе, потом в институте, и, и все, на этом учеба заканчивается. Нет, мы учимся всю нашу жизнь, и это круто. И поэтому мы предприниматели, которые меняют этот мир к будущему, к лучшему будущему.
0: Вот вы сказали, мы предприниматели, многие образовательные деятели боятся переходить из найма в эту систему, да, в свободный полет. Расскажите, когда у вас случился этот переход?
1: Переход случился незаметно для меня самой. Я пришла тоже в частное образование как найм, но постепенно стала тренером, партнером, образовательные проекты, я ими занимаюсь всю жизнь, я мама троих детей, и, конечно, образование, оно мне очень интересно, я еще в глубоком детстве поняла, что моя жизнь будет связана с детьми, с образованием, и я шла к этому. И сначала проект Три -кита», детский сад, принял меня как управляющую, в дальнейшем уже мы стали развиваться, развиваться, и вот вместе уже с моим партнером. Юлии Ильиничной-Кобелевой, мы уже сделали школу, и в этом году открываем уже следующее направление, не только начальную школу, но и среднюю школу. И этот переход прошел вообще незаметно. Когда ты хочешь что-то сделать, да, ты мечтаешь, ты учишься этому, и, несомненно, начинаешь действовать
0: и делать. А пусть у вас был длинный интересное, вот ПГУ, там у вас геология, потом второе образование психология, потом вы работали в компании Апрайд, это, по-моему, кадровое агентство, Это да?
1: бизнес-обучение, да, да, это кадровое да. агентство, я была, работала в отделе бизнес-обучения, это было очень интересно, на рубеже веков мы создавали это предпринимательское сообщество, и многому учились сами, помогали компаниям становиться, стабильнее, да, надежнее цивилизованнее образованнее и это, конечно, дало очень серьезный толчок моему развитию как предпринимателя тоже
0: mm -hmm. потом еще в лицее это в ранние годы после первого образования их в типографии да, я
1: начинала mm -hmm. свой путь в лицее раньше это была 130 школы, сейчас это четвертый лицей города Перми я в образовании в разных, с разных сторон образование уже очень долго исследую много лет всю свою практическую жизнь.
0: но ну, получается мы видим что как в других кейсах вот все вот ваши навыки они постепенно складывались в идеальное сочетание которое стало необходимо вот для этого текущего проекта то есть все не случайно складывается видимо да все идет вот так
1: ну это как да как все начинается 4 а мечта она же закладывается из твоих мыслей, из твоих предпочтений, из твоих ожиданий, очарований жизнью. И, конечно, все не случайно. Твоя жизнь это как нитка бус, да, ты сам на нее нанизываешь то, что тебе необходимо. И вот сейчас когда мы говорим про современное образование, то это образование навыковое. То есть мы даем детям возможность приобрести тот или иной навык жизни, который в дальнейшем да, приведет их еще в какую-то сферу деятельности, еще какие-то навыки нужно будет на свои бусы нанизывать. И э, задача нас, как родителей, как педагогов, как раз дать ребенку возможность э, составить у себя э, да, в, в своей голове наиболее реалистичную картину мира, И, из чего он вообще состоит, где мое место в этой жизни, а что я уже умею, а что я хочу уметь, чтобы вот к этому своему месту к жизни приблизиться. Вот одно из, одна из задач перед командой нашей школы, нашего проекта, это как раз показать ребенку мечту да, и показать путь к ее достижению. Это для меня, как и для мамы, это, наверное, самая важная задача образования, обучения. Мне uh -huh. хочется, чтобы каждый выпускник нашей школы понимал, куда дальше. А что дальше? И выбор своего направления в жизни, он ведь не начинается там, после сдачи ЕГЭ. Он начинается гораздо раньше, еще в дошкольном детстве, когда ты понимаешь, а, какие интересы у твоего ребенка. И ты как родитель создаешь среду, чтобы эти интересы поддержать. И в дальнейшем, в дальнейшем, в дальнейшем, а, приобретая разные навыки жизни, вот у человека и складывается такое представление, а кто я? Спортсмен музыкант, художник, математик, инженер. Что мне интересно? Чем я готов заниматься, увлекаться? Что не пугает меня в трудностях? И где mm -hmm. мое место в жизни? Все начинается с мечты. А мечта а, ⁇ это возможность видеть мир немножко иначе, да? быть смелым, быть уверенным в себе. И в детях эти качества формируют окружающие взрослые. Не только семья, но и общество. Вот вы сказали, про ребенка... уверенность
0: в себе, мне как раз вспомнил, что ведь я в систему частных школ, пришел гора, да раньше вас, мы с вами ровесники. почти мне кажется, да. Вот в году втором это был второй и третий курс универа. у меня было немецкое отделение, которое я том не закончил, я ехал в Германию, потом на ТВ ушел работать. Так вот я оказался в первой частной школе по-моему, вообще в Пермском крае Это была школа Смирновой классы, там мальчики, были 6 мальчиков как сейчас помню, или 8 вот, и английский у них преподавал. Я помню, что мне говорила хозяйка, основательница она говорит, Влад главная заповедь твоя это, чтобы им было не скучно, если будет им скучно не будешь у меня работать, если будет им интересно, будешь вот, мне кажется, это заповедь, которой нас учили в телевизионных школах. Каждый эфир должен быть познавательный и интересный.
1: Прошло и вот 30 лет. Прошло 30, прошло 30 лет. лет. Да, и да. сейчас а, для нас, например, задача, наоборот, свести развитие в школе к минимуму. А, наша а, одна из основных задач, да, помимо там, хорошего образовательного контента, обучающего, да, высоких академических результатов, это обучение в реальной жизни. И э, каждую неделю, полдня мы учимся вне школы. И это как раз с позиции, а как это устроено. Мы не развлекаем детей, даже приводя их в театр. Э, наша задача показать, что театр это ну, большая фабрика э, по составлению, изготовлению да, вот этого вот спектакля. И есть люди, которых мы не видим, но они точно так же очень большой если мы приходим на спортивное мероприятие, нам важно показать детям всю систему, как это устроено, как организовать это мероприятие. Даже большое вот у нас есть в школе такая традиция, большой новогодний спектакль называется. Мы так празднуем поздравляем себя с Новым Годом, где педагоги, родители ставят большой спектакль. И в этом году мы полностью вот эту всю организацию, да, даже с экономической точки зрения, просчитывали, высчитывали дети. Это понимание того, а что нужно сделать, чтобы вот этот а, вау-эффект, да, он получил. это большой труд многих людей, это команда. Вот если говорить про школу в целом, да, mm -hmm. как вот как к этому прийти, как это начать, а, ну, в любом деле, во-первых, вы абсолютно правы, а, невозможно без любви. И работая с детьми, наверное, это самое важное. Надо, чтобы пространство само, люди вокруг, они вот это ощущение ну, знаете, безопасности, вот любит комфорта детей, Я давали. вот эту
0: фразу не очень люблю, потому что, знаете, была фрекенбок. Фрекенбок, вы любите детей? Как да, вам сказать? Это, это Безумно. сомнительная
1: фраза. Да, 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 да ну, это вот. сомнительная а фраза. другое? Это если любовь. ты любишь свое дело, если ты любишь то, чем ты делаешь, если ты понимаешь, для чего ты это делаешь... Да, mm -hmm. что uh, ты создаешь пространство будущего для своих для воспитанников, и ты уважаешь <зас> себя в этом деле, ты уважаешь детей, они вот, не могут на этом рождении. Я помню, что
0: вот эти вот 8 э, мальчиков они ты, блядь, дети, предприниматели тогда уже, да, средний класс рождающийся. Помню, что им нравилось, что я их уважаю. Вот. И, и тогда все нормально идет.
1: Да, уважение. Учиться в априори непросто. Рысь на гранит науки приходится в любом, э, любом пути, в любой школе. И в частной в том числе. Но когда ты эти трудности, сложности, волевые качества проявляешь в безопасной среде, где тебя уважают, где готовы тебе помочь, где за тебя делать не будут, но тебе дадут поддержку. Дадут в том необходимом количестве профессиональном, в котором тебе нужно. Сейчас... Современные задачи общества, они там, поменялась да, парадигма. Учитель, он его функционал расширился. Это не просто передача знаний. Сейчас как раз наоборот, информации и знаний очень много, и нужно дать ребенку возможность учиться учиться. Я часто повторяю фразу, что научить чему-то невозможно, можно только научиться. Это глагол действия, это глагол присваивания. И вот как раз а, основная задача — это мотивация, это создание мотивационной среды. А мотивировать может только человек, который сам замотивирован, угу. умеет это делать по отношению к себе самому.
0: Юлия, вот в вашей школе кит, э, ну, в средней школе имеется в виду, да, которая у вас до 6 класса, но скоро будет до 11. Да, получается. в следующем
1: году мы до 8 класса уже набираем. Вот.
0: Так в вашей школе, Меньше лет, чем моему проекту этих интервью. Уже три года на днях было. А вам только с августа 21 вы начали, да, перешли из начальной школы в среднюю. Ну, вообще
1: нашему проекту 14 лет. Да, да, да. Буквально Но в апреле, 2 да, года 14 всего. 14 да? лет. Угу. Ну, школу, да, мы делаем третий год. До этого мы несколько лет зрели. И угу. э, в э, апреле 2020 года у нас должна была стартовать... Серьезная, мощная маркетинговая компания. И э, это был такой очень сложный год для всего человечества. Месяц ну вот, апреля вспомнил Потому
0: что вот всемирное какое-то событие, в данном случае пандемия, да оно стало, что ли, толчком к образованию многих форматов образования, дистанта и так далее. Или в журналистике, как у меня, это дистанционные интервью через Zoom. Совершенно новые горизонты открылись. Вот расскажите: как дистант повлиял на развитие частных школ? Это интересный фактор.
1: Ну, здесь я могу сказать, что, конечно, самое главное, наверное, мое впечатление было со стороны мамы. То есть у нас уже был готовый проект, мы вот все готовы были его представить миру, и я сажусь за ноутбук. с да, позиции родителя который присутствует на открытых уроках который ведет школа моего ребенка который на тот момент один у меня заканчивал восьмой класс другой заканчивал второй класс и а, я взглянула на ситуацию глазами своих клиентов конечно было нам всем беспокойно очень тревожно и а, здорово очень многие проекты школы переориентировались и мы переориентировались, мы, да, там, на второй день мы уже запустили нашу онлайн детский сад «Три кита. и спасибо коллегам, которые откликнулись, и все нам смогли сделать очень быстро, лично и уверенно. А если говорить про образование частное, ну, в онлайн образование мы пока не mm -hmm. устремляемся, мы открыли оффлайн школу, и, на мой взгляд, вот эта пандемия просто показала, когда родители стали участниками образовательного процесса, когда они школа, увидели, что они поняли, <с <с да, что внутри, ну, что находится учителя, на школы,
0: деле. какие да, там да. иногда бывают очень странные процессы, мягко говоря, странные да. процессы,
1: да. которые не созвучны с тобой, как с учителем, <с о, как угу. с родителем, когда ты понимаешь, что это может быть не тот образование, которое бы ты хотел своим детям. И родители стали более смело выбирать э, какие-то mm -hmm. другие форматы, во всяком случае думать в их сторону. Э, и частное образование получило гигантский толчок, а даже в Перми, э, да, Москва, Санкт-Петербург уже Перми давно. сейчас сколько?
0: Э, Больше десятка школ, получается, да?
1: Э, ну, тех, кто э, выросли из таких глубоких, серьезных проектов, да, порядка десятка, но каждый Год открываются альтернативные школы. У и... вас сейчас 55
0: учеников. Это для частной школы средний уровень, маленький ли, или большой?
1: Ну вообще, на самом деле, есть школы, которые гораздо нас объемнее. Есть школы меньше. Все зависит. Ну вот в нашем, например, проекте все зависит от пространства. Вообще У -у -у. образовательное Хорошо. пространство оно очень, очень важную, важную роль да, играет. Да. Да, в обучении чтобы И мы сейчас ограничены пространством. Угу. Да, Тем более у вас же проектная система нас...
0: Вы ходите на экскурсии да, Но для все равно проекты это... должны быть внутри тоже какие-то
1: Да, угу. для нас это максимальная емкость И она именно ограничена нашим пространством а Юля, давайте сейчас...
0: подчеркнем Вот в интервью для «Читая текст» рассказали э, Очень важный факт, про который я не знал Что формально все дети, которые ходят в частные школы Они на семейном обучении Есть такая форма не вот. все. Расскажите. Не
1: все. Есть, да, есть федеральный закон об образовании, который прописывает, что мы как родители имеем право учить детей. Ну, во-первых, мы как родители с вами должны да, детям по Конституции 9 классов образования. И государство нам предлагает выбор: это отдать ребенка в государственную в муниципальную школу, либо учить самостоятельно. Есть еще две формы, они смешанные в том или ином формате из этих первых двух. И ты как родитель имеешь право учить ребенка самостоятельно, либо нанять третьих лиц. Но это уже региональное. Закон регулирует, есть постановление 1224 Пермского края, которое как раз вот этот формат семейного обучения и регламентирует. И формально все дети причислены государственным школам. И государственные школы, все дети в России должны сдать вот это ОГЭ по завершении 9, 9 класс. Это конституционное право. И наш путь как родители как раз вот их к этим девять классам подвести по федеральному образовательному стандарту будет проходить. Этот Разными тест.
0: путями И можно поэтому... прийти, да.
1: Разными путями можно прийти. Да, можно учить самостоятельно ребенка, можно нанять репетиторов, можно вот такие семейные а, классы организовать. А, по факту, а, мы а, помогаем семьям, находящимся на семейной форме обучения, учить детей. Это наш формат, нашего, нашей школы. Но есть школы, которые аккредитованы как школы частные, и в Перми они есть, и они сами аттестовывают ребят. Mm -hmm. Есть формат э, дистанционного обучения, то есть у нас в Перми э, У нас в России есть аккредитованные частные э, школы, которые могут в дистанционном формате выдавать эти государственного образца. Семейное образование очень изменилось за последние пять лет, и больше доступно стало для родителей в плане коммуникации, в плане ну, даже мифы, которые мы на своей страничке в интернете развеиваем ежегодно, да, их становится все меньше. Ну, что то есть главный миф, проблемы... вот коротко
0: процитируем, у нас время заканчивается, что в частные школы идут дети с особенностями развития и восприятия мира. Вы говорите, нет, это нет. родители выбирают. Они хотят более глубокого, качественного, объемного образования для своих детей.
1: Да, да. Это... Конечно, мы понимаем, что мир разнообразен, и сейчас задача родителей дать образование, которое подходит именно этому ребенку, угу. с учетом его особенностей восприятия мира с точки зрения, какой он. Да, его динамика развития а, интересов, его креативность, его а, коммуникативные качества. То есть это личный хочется... проект
0: ребенка, который родители должны максимально поддержать. Личный образовательный проект этого конкретного ребенка. А вы условия... Ну, да,
1: преподавать математику. Математику можно по-разному, и учить математику можно по-разному. Дети развиваются векторно, дети развиваются как солнышки, да? один лучик длиннее, другой лучик короче. В частном образовании есть возможность более э, уникальную траекторию выстроить ребенку. Юлия, минута осталась у
0: нас, сформулируйте да. в нашей теме, в нашей рубрике «Правила жизни и нашу тему сегодняшнюю. Как же создать частную школу 1, 2, 3 для тех, кто решил последовать вашему примеру?
1: Но, во-первых, нужно стать частью этого сообщества. Частную школу, образ... любой образовательный проект мы создаем для семей, которые мы понимаем, понимаем запрос. Мы соответствуем запросу какого-то общества, сообщества родительского. Во-вторых, нужно отбросить все сомнения и делать. Времена всегда неспокойные, нестабильные, а дети растут сейчас. Нужно поверить конкретных детей и а, дать им а, то, что им нужно, ту создать образовательную среду. Ну и третье, это, конечно, мечтай, учись, действуй. А, идти по этому пути, не сдаваться. И а, школа – это игра командная. Создавайте свое сообщество, привлекайте в команду профессионалов, людей, с которыми вам легко, с которыми вы плечом в плечу, к плечу, и все по плечу. Тогда mm -hmm. становится.
0: С нами сегодня была Юлия Захарова, директор образовательного проекта «Школа Китвега». Ком школа почеркивания кит. Наша тема «Школа Терекит.рф» или «Как создать частную школу». Юля, спасибо, удачи вам вашей команде.
1: Спасибо.